1: Välkommen till avsnitt 151 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar vi faktiskt en person som är lite av en idol till mig. För att hon är sån power-kvinna, hon är bestämd. Hon har gjort en skitheftig karriär. Ja, men hon är bara stengrum. Nicki Amine. Och om man säger så här, hennes karriär var ja, helt magisk. Hon har så alltså jobbat med artister som Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber. Enrique Inglesias, Rihanna och även Avicii. Alltså alla världens höjdare. Vi går också in och pratar om hennes ätstörningar hon hade när hon var yngre, prestationsångest, dåligt självförtroende och drogningen på en nattklubb. Men självklart också går vi in på hela hennes fantastiska karriär och vilka som har varit hennes absoluta nycklar och hennes nya bolag Amuse hoppas du gillar med det här avsnittet med en bestämd, härlig och väldigt målmedveten och inspirerande tjej. nämligen Nikki Amini.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to Framgångspodden
1: Välkommen till Framgångspodden, Nikki Amini.
0: Tack, Alexander. Kul att vara här.
1: Jag tycker att det är skitkul att ha dig här.
0: Ja, men tack. Vet du varför? Nej. <laughs> för att jag står
1: på flera som älskar dig.
0: Är det sant? De Härligt älskar att höra. Det. Hur kommer det sig? Har fråga fråga varför de älskar mig?
1: Ja, jag tror att de älskar dig. Vad kul det är att säga älska. <laughs> ja. Eller hur? Det är nog för att din, din attityd, tror jag, och att du har så mycket power i det. Att ja. du Eh, blir en förebild Och sticker ut som person
0: ah, okay. Att du Tack. gör
1: eh, Du skiljer dig från den, den fina mängden
0: mm. Ja men det har jag alltid gjort Men den här attityden och personligheten Har jag också ibland ställt till med Besvär för mig <laughs> Så den, den, då, den typ, Kommer in inte på, helt gratis <laughs> någon
1: typ, Du går in på ika, Någon som nynnar och du bara du Du kommer aldrig bli artist
0: <laughs> Nej, nej, nej men jag, jag menar väl liksom mer För mig Alltså personligen under Mina år, att växa upp Och bygga upp en karriär Och, och så vidare
1: Vad ville du bli för något när du var liten?
0: Mm, ja, alltså När jag var liten Och liksom, där jag växte upp så var det ju mest liksom De här traditionella yrkena man alltid fick höra talas om lärare eller läkare eller polis eller, ja men du vet um, och jag har alltid varit väldigt fascinerad av polisyrket, det är jag än idag så fort jag ser en polisbil så stannar jag till och kollar lite extra um, så jag var väl lite inne på att jag skulle bli polis mm. um,
1: du skulle nog vara ganska tuff polis <laughs>
0: Kan du tänka mig? Nu har du åkt km kilometer för snabbt.
1: Vad är ditt problem?
0: Ja, precis. Varför kör du inte efter reglerna?
1: Det finns regler. För att de ska Följ följas. dem. Vad är problemet?
0: Så enkelt är det. Nej, men... Ja men precis. Jag var nog sugen på polisyrket. men samtidigt är det här musikintresset och musiken har funnits i mitt hem. Min pappa är musiker, musiklärare, spelar persiska instrumentet setar. Traditionell är det? Är det persisk typen? musik. Sitar är, det... är det indiska instrumentet. Sitar är det persiska. De ser annorlunda ut och de låter annorlunda. Kan man säga att det är en
1: gitarr? Eller? <laughs> Nej, du
0: kan inte säga att det är en gitarr. Flöjt, men det är ett är det. sträng instrument.
1: Sträng instrument. Sitar ja. okay, typ. och sitar.
0: Ja, det är två olika. Få googla, ja, googla upp det där, Alexander. Få googla upp det där. Jag växte upp med det min pappa... Förutom att han liksom då var musiklärare och så- så hade han liksom, bjöd han in artister från Iran- och hade konserter här i Stockholm. och Jag liksom fick vara med och se allt det här liksom backstage- och allt råd och jobb kring, kring det. och jag menar, MTV var ju jättestort när jag växte upp. När du växte upp också. Mm, ja. Det var ju det man kollade på när man kom hem från skolan. Ja. Förutom Fresh Alla Prince. Musikvideos. Ja, Nej, men precis. Um, och i åtta praktiserade jag på tidningen Okej okay, som också var den stora tidningen man spenderade sin veckopeng på. Fick vara med sen och hjälpa till på OK-dagen okay som de hade på sommaren.
1: Du var en cooling redan då. Ja,
0: ne <laughs> nej. men så det, det ena har väl liksom lett till det andra. Och sen, uh, så, men samtidigt så här, jag visste ju ingenting om musikbranschen. Och musikindustrin, jag menar, den, den har ju alltid varit dold. De man ser det är ju liksom artisterna och musikerna som är liksom frontarbranschen. Så jag visste ju inte liksom hur man faktiskt kan jobba i musikindustrin. Eller ens att det fanns skibbolag, visste jag nog ens inte heller. Eller förlag, eller bokningsbolag, och liksom alla de bitarna. Men jag, jag pluggade ju på Bergs marknadskommunikation och där en av mina klasskompisar var tjänstledig från Warner Music. Um, och mot slutet av vår utbildning så nämnde han att det finns en, en tjänst på Warner och så här tyckte att jag skulle söka den. Uh, så jag sökte den. Och på den vägen är det. Annars så vet jag liksom aldrig om jag hade kommit in i musikbranschen men det, det är en bransch som jag nu liksom när jag har varit i den i många år. Det är väldigt mycket kontakter och det är väldigt mycket folk som liksom går runt mellan bolagen. Nu när industrin har utvecklats så behöver man ju också annan typ av kompetens inom skivbolagen. och då kanske det har öppnats upp eftersom att den kompetensen inte tidigare har funnits. och man rekryterar på ett annat sätt så men, men annars så. Jag, jag hade liksom ingen given väg in, liksom.
1: Om du skulle förklara hur en vecka ser ut för dig nu. Hur ser det ut?
0: Ja, men jag, jag jobbar ju på Amuse. Det är ett nystartat skibolag. Världens första skibolag i en app. Det är. Det vi erbjuder till alla liksom osignade artister eller artister med egen label är gratis musikdistribution. Um, som man då liksom väldigt smidigt och enkelt laddar upp uh, sin låt, uh, omslag till singen och sätter releasedatum i appen. och Då distribueras uh, musiken nu till alla stora musiktjänster som Apple och Spotify och Deezer och så vidare. Uh, och vi har även då en, en label där vi går in och, och signar artister som vi vill jobba med. Så det är det jag gör hela tiden, parallellt med att sitta i Dåliggöring. Och veckorna är väl liksom: det är allt ifrån möten till samtal och planering och strategier som ska sättas upp och under hösten så avsätts ju liksom varje fredag främst då för eh, idol
1: Men hur ser en, en morgonrutin ut för dig då? Har du någon rutin du gör på morgonen?
0: Mm. Ja men jag är en morgonmänniska så jag brukar gå upp rätt tidigt, runt halv sju gå upp, uh, jag gillar inte att stressa på morgonen uh, om jag behöver stressa eller bli försenad så då, får jag, då upplever jag att jag får en dålig start på dagen och det Bra. gillar jag inte Uh -huh. Så jag går upp um, Vissa månader tränar jag uh, Jag tränar yoga eller pilates hemma Grymt um, Så då tränar jag Och uh, annars så dricker jag lite kaffe Gör mig i morgning uh, gör, gör mig i morgning <laughs> Gör mig i ordning kollar på en...
1: Hur brukar man säga I woke up like this
0: <laughs> 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 Nej men såklart jag måste fixa till mig
1: Men din yoga bara din uh -huh. pilates Har du något pass du kör eller kollar Youtube eller någon app Eller
0: Nej, men jag har eh, pass Som jag, som jag kör Var
1: um... har du pass någonstans då? I huvudet?
0: Nej, nu, nu får du hålla dig dvd -er. DVD? Häftigt ja. Nej, det är inte så häftigt längre
1: Då har jag alltså en eh, CD-spelare hemma
0: som jag bara använde för att spela upp de här passen. Och det här det är nästan lite pinsamt eftersom att jag eh, annars ska liksom vara så
1: TV-köpsedskivor köpt Nej,
0: nej faktiskt inte. Men, jag, men grejen är jag hittade ett av passen på Youtube. Och sen så vill jag ju hitta fler. Men då var de alltid avkapade. Alltså jag hittade liksom inte ett helt pass. Och så är det en massa reklam och jag bara störde mig på det så till slut så kollade jag upp Sajten. Och då, då kan man ju tänka sig att kanske de skulle ha pass online som man kunde betala för eller så för att få tillgång till. Men det hade de inte utan enda alternativet var att köpa en DVD. <låder> nu var ju jag, jag, jag köpte ju de här DVD:erna för tre år sedan när jag bodde i in London.
1: Det är väl ingen piratkopi? här Nej, mycket.
0: utan jag har ju då köpt DVD:erna och eh, dessutom nu när jag köpte en ny dator så fanns det ju inte någon CD
1: Möjligheter
0: längre, så då fick jag gå och köpa en separat.
1: CD-spelare spelar? Ja. ja.
0: Så viktigt är det för mig med de här du Nej, men
1: det är bra. Ja. Det, det låter nästan som att man hade velat att du kunde lägga ut dem någonstans. För Nej. Om de är så här bra, då skulle du nog fler vilja. Nej, ta kan del jag kan tänka dem? dig.
0: Och jag håller mig i bra form, tack vare dem. Det
1: är ju fantastiskt. Ja. Och efter att du har kört en yoga och pilates då målar du om dig själv fixa till det lite
0: Ja, jag målar om mig Ja, men det är inte så mycket smink på varan. Det ser ju nu när jag sitter framför dig eller?
1: Ah, ja. Nej, ja, men jag tycker inte, <laughs> nej, ja. <laughs>
0: jag
1: absolut inte du har mycket. jag känner utan... har
0: tungen och man. Nej, det är absolut inte Nicky. Nej, <laughs> nej men,
1: nej, men det, det tycker jag, jag när vi tog en bild nu innan så vi kommer lägga ut i sociala medier så sa jag det att jag tyckte att du var jävligt snygg och jag var jävligt ful. Nej. Jag sa inte att jag var ful, men jag sa att jag tyckte att du var jävligt bra på bild.
0: Jaha. Ja, tack.
1: Och i verkligheten
0: Okej, okay. ah. ja, det är bra <laughs> ehm, nej, men, nej men precis ehm, Allt det där Fixa, duscha och sånt Kolla nyhetsmorgon och dricka kaffe Jag gillar inte att äta frukost hemma Jag måste alltid komma iväg Så jag brukar äta när jag kommer lite snabbt eh, På kontoret, äta någonting ehm, Och sen så är dagen igång
1: Har du märkt någon skillnad på att vara kvinna I en här mansdominerad bransch Som musikbranschen ehm,
0: Ja det har jag gjort Um, det, det har märkts på olika sätt uh, återigen så här, dels hur kanske jag blivit bemött och behandlad men också hur jag sett andra kvinnor um, och det kan ju liksom alltså det finns ju det, det, jag menar bolagen de klappar sig på axeln ibland och säger att så här, men vi har jättemånga kvinnor på bolaget, ja det kanske ni har men börjar ni kolla på mer om de seniora posterna så är alla män mm. uh, och uh, det är väldigt tydligt ibland att så här, kvinnor måste bevisa sig själv betydligt mer. Att, uh, även om de kan liksom visa upp att så här, det här är mitt CV. Det här är saker och ting som jag faktiskt har. Kvali kvalifikationer och kompetens som jag har svart på vitt. Men de får ändå inte en befordran. Utan då är det en kille som kommer in från höger och tar tjänsten. Som kanske inte alls har samma kvalifikationer eller kompetens. Men där ser man mer potentialen. –i att han ska kunna växa in i den här rollen. Sånt kan göra mig det är riktigt bullshit, förbannad. Det alltså. ja.
1: Varför tror du det så? Förra?
0: Jag vet inte. Om det är tyvärr så att det är män som anställer män– –och man kanske ser så här igenkänningsfaktorn– –av en äldre man kanske är större i en yngre man– –och då mm. ser liksom hur du kan växa upp och bli som mig– –på ett annat sätt än vad man kanske gör mot en kvinna. Men också... Kan det väl kanske vara så att det är enklare att hantera och jobba med en annan man.
1: Vad har varit de största tragedierna för dig annars?
0: Tragedierna? Jag vet inte, jag har varit väldigt lyckligt lottad på det sätt att jag inte har haft några större tragedier i mitt liv. Men däremot när jag var när jag Nian på högstadiet så fick jag ätstörningar. Jag skulle börja banta till Nians bal. Jag var mm. aldrig överviktig eller tjock eller så utan jag bara fick för mig att jag skulle börja banta och det var väl en del liksom, tjejer i skolan som bantade och utseendefixeringen var liksom, på topp. Uh, det här gick ju då överstyr så att jag slutade äta mat helt och hållet. Jag åt kanske ett äpple eller en morot om dagen så lite ja jag, jag vägde jättelitet jag tror jag vägde under 40 kilo vid något tillfälle under
1: 40 kilo? det mm. är inte mycket alltså
0: nej och där fortsatte ju då i eh, många år ettan på gymnasiet var det nog som värst och egentligen det som var jobbigast var ju liksom hur det här också påverkade mina föräldrar och min storsyster för det, är liksom, det finns ju ingen, ingen som egentligen kan göra någonting åt det- för att man vägrar ju bara äta mat. Liksom. Det är ingen som kan tvinga dig på något sätt. Men det var något besök på vårdcentralen- där jag tror att de sa till mig att typ så här, om du inte börjar äta- så kommer vi lägga in dig. Um, och jag gick ju på BUP i samtal. Jag tyckte det var jättejobbigt och att de inte fattade någonting. och Jag var bara irriterad liksom på alla som försökte- på något sätt säga åt mig att äta mat. Um,
1: Hur klarade du dig att äta typ en morotdäppligare? Jag, jag hade
0: liksom ingen hungerkänsla längre. Och mycket tid och energi lades ju ner på att försöka undvika situationer där man skulle äta mm. eller liksom lura sig ur dem. Och kanske få mina föräldrar eller mina lärare eller liksom mina kompisar att tro att jag faktiskt äter men jag gjorde ju inte det.
1: Varför tror du att du kom in i det då? Var det för att det var så mycket fixering bland alla typ, alltså jag, tjejerna i klassen? Ja. Eller?
0: Jag tror att det var en kombination av att det var liksom en, en period där... Liksom jag hade aldrig tidigare brytt mig om att sminka mig och fixa mig. och Men jag började komma in i den åldern att så här, sånt började spela roll. Uh, men, men också att så här, det är ju då liksom man ska... Man, blir, man ska liksom bli vuxen och det ställs högre krav på dig. Och man ska vidare in i gymnasiet. Och jag tror det var liksom allt sånt i kombination med varandra som av någon konstig anledning liksom ledde till att jag skulle börja banta. Och liksom det ena till det andra, det var så lätt att gå ner i vikt. Och jag, jag vände inte, matsuget, och det bara försvann. Och till slut så åt jag inte speciellt mycket alls.
1: Hur kom du ur det då?
0: Men jag vet inte vad det var som gjorde att jag till slut liksom vaknade till. Men sen så här, det är ju också en process. För då slår det ju över. Så då går det ju liksom från självsvält till att äta väldigt, väldigt mycket. Så jag, liksom, jag gick ju från att vara oerhört smal till att liksom gå upp väldigt mycket i vikt på väldigt kort tid. Så man kan ju egentligen säga att så här, hela min gymnasieperiod eh, var ju det här liksom en, ett överhängande... Um, en överhängande situation som jag liksom bearbetade. Men jag är ju väldigt återigen lyckligt lottad som lyckades ta mig ur det och så här. Jag har ju aldrig fått återfall eller så. Utan, däremot, så är jag ju väldigt noga med att så här, Inte börja peta med maten. Jag äter allt. Um, och jag eh, ser till att vara liksom, fysiskt aktiv i form av att så här, få motion och, och träna och så vidare. Så det är ju ingenting som är ett problem på något sätt längre för mig.
1: Du kör ju tv shops också. Ser <laughs> du skivorna?
0: Ja, det är inte tv shops <laughs> alltså,
1: jag, det, de har ju sådana där rosa på fötterna. Så. Och ett, och två, och tre. Eh, Nej. Men vad skulle du säga då till de tjejer och killar som är i en liknande situation- eh, Uh, ja, den åldern ganska unga och letar efter sig själva. Vissa mer, eller vissa mindre, men allmänt osäkra och vet inte.
0: Ja, alltså ungdomsåren är väldigt knepiga liksom. Man, man vill passa in, man försöker hitta sig själv. Jag menar, alltså jag känner att så här. Jag tror så här den första gången jag kanske börjar reflektera över att ja, men nu: jag känner, jag, här, jag känner mig trygg med den jag är, vart jag är i liv, det var ju typ så här när man var 27-28 år. Det tar ju väldigt lång tid. Och det önskar jag att så här, någon kanske hade sagt till mig när man är 15, 16 att så här, du är inte vuxen än. Det finns liksom en evighet, du, liksom, du har en framtid kvar och så här, det finns så mycket mer tid att så här, åstadkomma saker och så här, Man behöver inte vara bäst just nu, utan det är viktigt att liksom må bra och, och liksom ha kul men samtidigt så är det klart att så här, man, man måste liksom jobba och anstränga sig och så här, göra bra ifrån sig i skolan och så, men att det måste finnas en balans liksom.
1: Now it's time for sister Nu kommer vi in på de tre sista frågorna och den första är att när du står på din, vi säger 85-årsdag, det är bara för att vi ska ha ett nummer, men du kommer antagligen bli betydligt äldre, 150 säger vi i alla fall, och se tillbaka på ditt liv. Vad skulle du vilja att du var väldigt stolt över just då?
0: Alltså det, det är svårt att liksom bara nämna en sak, men jag hoppas att jag har barn som har blivit framgångsrika och har hälsan och framförallt. Kanske då om jag ska bli 150 år och ha barnbarn som också eh, mår bra och som det går bra för i livet. Liksom, att de är lyckliga och glada. Alltså det, det är någonstans alltså så här, familj och vänner är ju det viktigaste i livet. Liksom. Karriär och yrke och allt sånt är också viktigt. Men, men i grund och botten, det, det är i alla fall som får mig att må bra. Är ju liksom kärleken jag får av mina föräldrar eller min, min man. och, och liksom och umgås med personer som man, man tycker om och, och håller liksom nära hjärtat.
1: Det där som jag också på en undersökning när man frågade folk eh, som låg på sin dödsbädd att eh, vad är det viktigaste i livet och då svarar ju folk just samma sak som du sa nu att meningsfulla relationer. Mm. Att det är det att det är ingen som svarat att nej men att jag Jobbade så sjukt mycket som jag gjorde <laughs>
0: det är nog ingen Eller att jag, jag
1: lyckades tjäna så extremt mycket pengar Det har varit bland det viktigaste jag har gjort Absolut. Men samtidigt
0: är det klart att man kan ju vilja det Och det kan ju också vara mål i livet Men det är ju inte det som är det viktigaste liksom. Nej.
1: Ett tips då för att ta sig dit man vill i livet Eller klara av sitt mål
0: tips för att ta sig dit man vill i livet. Ja, alltså återigen jag, jag är en person som tror väldigt mycket på liksom karaktären är det som bär dig. Alltså din individuella karaktär, personligheten. Um, jag tror det är det som är avgörande i många fall också. så här Att kanske det går bättre för vissa andra och mindre bra för andra. Utan, och ibland när jag har kollat på personer som jag tycker så här, men den, varför, varför lyckas alltid han eller hon med det hon bestämmer sig för att göra? Då är det oftast att de har en enorm drivkraft och att de tror på sig själva. Och så här, även om de hela tiden kanske ifrågasätts eller det är någon som försöker förstöra för dem eller att få massa hat och hån, så kör de ändå på.
1: Bra på att genomföra. Ja. Ett tips då för att bli en bra entreprenör?
0: Våga misslyckas. Det är väl väldigt viktigt. Och också liksom våga chansa och ta risker. Liksom. Ska man safea så kommer man inte så långt i livet.
1: Nej. Då har du helt rätt i. Om du skulle få önska en gäst i framgångspodden- vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
0: Ja, finns två alternativ.
1: Jag tar det första- <laughs> Det känns lättast Den andra
0: Jag vet inte, du kanske redan intervjuat Någon av dem du har ju... Rihanna
1: och Justin Bieber
0: Nej, du. du
1: har lovat mig att du ska fixa dem hit. Ja
0: men det behöver inte bli så internationellt Hello, ja, men Jag tycker att du måste sätta Leif G.W. Persson och Slatan.
1: Ja de är bra båda två, fantastiska mm. Har du något tips på hur jag ska få med Vi tar Nej men på båda två jag kan börja med Slatan. Oj. Det är som en PR. Hur hade du lagt upp det? Men du hade varit så, okay, Nu ska jag lösa Zlatan. Nu löser man slatan som aldrig ställer upp en intervju.
0: Ja. Han gör ju intervjuer när han ska marknadsföra någon ny produkt eller samarbete mm. han är engagerad i. Så du får försöka tajma in det med det. Och i och med att poddlyssnandet växer Mm. i Sverige, Norden och världen så ska du nog se att han kanske, kanske snart är intresserad av att vara med på. en
1: mm. Mm. Det bra tips.
0: måste bygga upp äh, siffrorna och statistiken som du kan visa honom. Det har du rätt i. Att det väger tyngre än en vanlig intervju på tv eller radio eller print.
1: Ja, det gör du ju redan så det får man bara skicka över. Mm. Får mejla slatan, ätslatan.se Ja. <laughs> Han svarar på alla mejlen. Det bara mejlen om dem där
0: Zlatanetszlatan.se ja.
1: Om man ska följa ditt liv Och de intressanta grejerna Som du gör utöver att man Nu har kollat på dig på fredagarna Hur gör man mm. det?
0: Ja men Instagram är nog den starkaste Kanalen Eller där jag kommunicerar mest Inte för att jag är överaktiv Heller där men Ja Instagram och där heter du... Nicky Marksträck Amini Nicky... Understräck Amini Vad heter det? Marksträck eller ah, underssträck? Ah,
1: jag trodde att du hade skrivit Marksträck
0: Hej! <laughs>
1: jag var jäklar, vilken speciellt namn Jag var nu var det någonting att hitta på honom med sin pojkvän här, Med sin man
0: Nicky
1: Underline Amini
0: Okej, okay, du kör på engelska Underline <laughs> Underline <laughs> Jag ja, för försöker... Nicky taget Jag har
1: knappt varit utanför Sverige än den här gången Det är här som är så, så stökigt
0: också När jag Instagram-konto visste ju inte jag Att jag en dag skulle sitta i liksom Ett av Sveriges största tv-program mm. Och då har man ju det användarna man har liksom.
1: Ja men det är strålande Kan man komma i kontakt med dig på något annat sätt? Um,
0: nej men alltså jag gillar ju Instagram, Instagram För där kan man ju bra. också dels klicka på mail Och då, då skickas ju mail, mail iväg till mig
1: Lägger du ut personliga grejer där?
0: Uh, ja Eller på direct message på Instagram Går också
1: ja. Lägger du ut personliga saker på Instagram? Vad menar du? Men typ kanske när du kör din yoga på morgonen att Ta en yogabild
0: Ja men det är svårt att ta bild på sig själv när man yogar
1: Du får ha så här tio sekunder Att ta tar fotom Ja,
0: men, men vet du, det är mitt andra problem med det här med sociala medier Att så här, det tar ju så enormt mycket tid och energi På att få en bild som funkar Så ibland struntar jag bara i det Jag förstår ja.
1: Men det har varit jättekul att ha med dig I framgångspodden Det har varit en stor ära att få ha med dig Och det har varit superspännande saker Som jag har hört dig prata om Ja så men att,
0: tack för att jag fick komma
1: Så att stort stort tack
0: Tack så jämstorna Alexander Väldigt kul
1: Fram ja, Gangspotny, med Alexander Perleros. Hon är verkligen riktigt grym, Nicky Amini. Hon är en superhäftig person verkligen, inspirerande. Hon har det här, det här lilla extra så att hon klarar att ta sig an alla utmaningar- och, och våga liksom gå mot strömmen och trycka på på det hon vill. Och det tror jag också är de här nycklarna man behöver för att verkligen bli framgångsrik i vad man än gör att man vågar ta för sig som hon gör. Och vi har ju självklart skrivit ner de bästa tipsen från det här avsnittet. Så att snurra in på framgangspodden.se och sanna upp det på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Och du, från er alla till mig alla. Eller, vad man brukar säga. Från er alla till oss alla önskar jag dig en riktigt, riktigt
0: god jul.